0: siempre, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Radio Inclusión, un espacio de encuentro para todos aquellos jóvenes y asociaciones juveniles que se quieran acercar. Hoy, en nuestra Mesa de Juventud del Descubierto, nos acompañarán Paula Gibello y Javier Peñalva, con motivo del Día del Voluntariado.
1: Actividades inclusivas, asociacionismo, recursos, entrevistas, todo esto y mucho más lo encontrarás en Radio Inclusión, un podcast de Aspaín Castilla y León Juventud en coorganización con el Consejo de Juventud de Castilla y León. Comenzamos. ¿Sabes que el Consejo de la Juventud de Castilla y León gestiona el albergue juvenil de Valladolid? Está en el Callejón de la Alcolera, detrás del Sur, y en él puedes alojarte con tu grupo de amigos, familia o con quien tú quieras porque nuestras instalaciones son accesibles. Tenemos servicio de catering, una cabaña para grupos y zonas verdes. Además, también alquilamos nuestras salas y salón de actos para eventos, reuniones, formaciones o para lo que se te ocurra. Si quieres más información, consulta nuestra web, encuéntranos en redes sociales o contacta en el 983 27 40 80. ¡Te esperamos!
0: Hoy estamos en este episodio de Radio Inclusión para conmemorar el día 5 de diciembre, Día del Voluntariado, en el cual se ha llevado a cabo un acto en la Feria de Valladolid reconociendo dicha labor. Hoy tenemos el placer de contar con Paula Gibello, voluntaria en Cruz Roja Juventud y estudiante de Trabajo Social, y con Javier Peñalba, voluntario de ASPAIM y estudiante de Educación Social. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, ¿podríais contarnos un poco a qué se dedican vuestros voluntariados? Bueno, en mi caso… Eh, en Aspaim eh, lo que
2: tratamos sobre todo es con eh, talleres o proyectos que sean destinados para personas con discapacidad, es decir, de inclusión y que sean accesibles para, para todo el mundo.
1: Bueno, en mi caso, Cruz Roja Juventud, somos la sección juvenil de Cruz Roja Española y estamos formadas por niños, niñas y jóvenes entre 6 y 30 años, por lo tanto nuestra actividad va enfocada a niños y jóvenes.
0: Una de las preguntas que se pueden hacer nuestros oyentes es ¿por qué decidisteis hacer voluntariado?
1: Bueno, en mi caso, eh, la verdad es que llevaba bastante tiempo queriendo hacer voluntariado porque siempre es algo que me ha llamado la atención y estaba un día en la universidad y vinieron a darme una charla y pues en ese momento pues decidí apuntarme, aparte de que daban créditos universitarios.
2: Y en mi caso, eh, de pequeño, con un amigo decidimos apuntarnos a un campamento que estaba organizado por Aspaim y... Y nos gustó tanto y seguimos yendo tantos años que, al fin y al cabo, como veíamos que los monitores eran voluntarios, pues me, me entraron las ganas de, de formar parte yo también de, de ese colectivo.
0: Perfecto. ¿Y qué tipo de actividades lleváis a cabo en ellos?
2: Pues en Aspaim lo que hacemos sobre todo, yo yo sobre todo participo en, en el campamento de Aspaim, que se hace en, en verano y que está destinado para, para 60 niños y niñas. De entre 6 y 18 años y que tienen 30 con una discapacidad reconocida y 30 sin discapacidad, en el que hacemos actividades de todo tipo en, en el pueblo de Cuyos del SIL, en Ponferrada.
1: Qué guay. Bueno, nosotros en Cruz Roja Juventud tenemos eh, diversos proyectos. Actualmente estamos a tope con el Juguete Educativo, que estamos recogiendo masivamente juguetes para niños en riesgo de exclusión social. También tenemos otro tipo de proyectos como Espacio Propio, que es sensibilización de violencia de género en espacios de ocio nocturno. O, por ejemplo, también Pineo, que es un espacio de participación juvenil.
0: Entonces, ¿podéis considerar que llevar a cabo un voluntariado es enriquecedor para vosotros?
1: Yo diría que desde luego que sí. O sea, al final a mí me ha cambiado la vida hacer voluntariado. He crecido muchísimo personalmente y me llevo unas experiencias increíbles.
2: Yo diría que es una de las actividades que he decidido hacer en mi vida, en la que más orgulloso estoy y la que más ha hecho que, que yo mismo sea como soy
0: ahora. Cuando hablamos de formación, de vuestra formación personal, de lo que estáis estudiando, tanto trabajo social como educación social, ¿creéis entonces que realizar actividades de voluntariado puede o ha podido contribuir de una forma positiva a una formación en la rama social, como vienen siendo las vuestras? Yo, por ejemplo, sí que sé que
2: a raíz del voluntariado y, y el estar metido tanto en este tipo de actividades, sí que ha contribuido bastante en mi decisión de después eh, querer eh, meterme en un, en un grado como Educación Social. Eh, pero no creo que realmente sea, sea algo que vaya, que tenga que, ir, que tenga por qué ir junto.
1: Yo en mi caso, eh, primero empecé a estudiar Trabajo Social y luego ya empecé como voluntaria en Cruz Roja Juventud. Pienso que mi experiencia como voluntaria sí que me ha aportado bastante respecto a mi formación, puesto que ahora realmente eh, se lo estamos dando cosas teóricas y también hacer voluntariado pues me ha servido mucho para ver la realidad con mis propios ojos, cosa que eh, de momento en la universidad todavía no he podido ver.
0: ¿Podéis contarnos qué es lo que más os gusta de los voluntariados que realizáis?
1: Bueno, ya no solo la labor tan grande que realizamos con diferentes colectivos, Sino mmm, las amistades que he hecho durante el voluntariado, creo que es algo que me llena muchísimo. Y también, pues bueno, todo lo que aprendo diariamente haciendo voluntariado, creo que me aporta muchísimo en mi día a día.
2: Eh, yo, por ejemplo, como el voluntariado en el que participo, así de forma general, es en el campamento de Spain, eh, sí que el, el trato con, con niños y niñas de que de todo tipo, que tengan discapacidad, que no tengan discapacidad y la inclusión que se ve que tú puedes hacer una actividad y todo el mundo se ve incluido, todo el mundo se divierte yo creo que es la mejor experiencia que te puedes llevar y
0: eh, personal ¿Os gustaría compartir con nuestros oyentes alguna anécdota que os haya sucedido realizando vuestros voluntariados? Sí, yo por ejemplo
2: en esto en el campamento eh, por ejemplo, algo que me ha llenado muchísimo es cuando fue cuando fueron los años del COVID, el año después del COVID, que pudimos hacer un campamento aunque fue un poco más reducido, de grupos burbuja de 10 niños, todo mucho más light, por así decirlo. Eh, en ese campamento eh, fue un chaval nuevo y cuando acabó el, el propio campamento nos dijo «Buah, es que si este, si este campamento ha sido, por así decirlo, light, y vosotros no os lo habéis pasado tan bien, no sabéis cómo es un campamento de verdad». Este, el campamento de verdad tiene que ser alucinante. Y ahí es cuando realmente te das cuenta de lo que produces en todos los niños que van y, y la felicidad que les das durante ese verano.
1: Yo estaba, bueno, realizando voluntariado en el, el programa de promoción del éxito escolar, que es Apoyo Escolar a Niños en riesgo Social, y pues había una niña que le costaba bastante inglés. Entonces yo estuve bastante tiempo pues ayudándola tal, y llegó un día y pues me dijo que había sacado un 7 en inglés y la verdad que eso para mí fue como, wow, ¿sabes? O sea, de verdad he conseguido ayudar a esta niña, ha servido de algo. O sea, es decir, en ese momento fue cuando me di cuenta de que realmente es muy importante la labor que realizamos y que realmente podemos ayudar a las personas.
0: Entonces, con estos hechos, obviamente, ¿creéis que vuestras intervenciones han mejorado la calidad de vida de las personas con las que las lleváis a cabo?
1: Yo creo que sí, desde luego. O sea, al final, eh, ver la felicidad de los niños cuando están contigo, o ver que mejoran su día a día en el colegio. Yo creo que sí que hay una mejora.
2: En mi caso, sin ningún tipo de duda. Hasta los padres que venían, de los padres de los niños y tal, nos venían y nos decían, Buah, no sabéis lo importante que es para nuestros hijos el, el que hagáis este campamento. Aunque sean 15 días al año, son los 15 días que esperan durante todo el año. Y les dais vida. Y eso pues,
0: pues te llena mucho. Qué genial. A nivel humano, ¿qué habéis aprendido realizando estos voluntariados? A nivel humano, a nivel personal... Sí, pues a nivel personal,
2: sobre todo, como que aprendes realmente la, lo importante que es ayudar a los demás y aprendes a valorar eh, tu vida como todo lo que tienes en tu día a día, todo lo que tú puedes hacer que estas personas pues le, no tienen esa capacidad o no tienen esa accesibilidad en nuestra sociedad ahora mismo y, y te frustra, pero creo que es algo muy importante de primero concienciarse de ello y luego empezar a actuar. Siempre poniendo tu, eh, tu, tu granito de arena puede llegar a, a ser muy grande la montaña.
1: Yo la verdad es que he crecido en movimiento personalmente desde que hago voluntariado. Antes era una persona tímida, quien no confiaba en sí misma. Y creo que hacer voluntariado también me ha servido mucho para empezar a abrirme, empezar a confiar en mí, empezar a empoderarme. Y yo creo que me ha ayudado mucho en ese aspecto.
0: Fenomenal. ¿Vosotros consideráis que la formación en ámbitos sociales es necesaria para poder llevar a cabo un voluntariado de forma eficaz? Cuando nos referimos a formación personal, como puede ser en vuestros casos, grados universitarios, ciclos formativos de grado superior, etcétera, o incluso en la propia formación que se recibe en estas asociaciones, si es que se recibe.
1: Yo creo que no es necesario tener una formación general en el ámbito social. Yo creo que cualquier persona que tenga la motivación, las ganas de hacer voluntariado puede perfectamente participar y animo a todo el mundo a que lo realice. Sí que es veraz, pues que hay ciertos proyectos que igual se necesitan una formación específica para poder, para poder realizarlos, pero eso es todo. O sea, Yo creo que cualquiera puede participar y puede poner su granito de arena.
2: Yo creo que realmente, realmente no tiene nada que ver. La formación que quieras hacer tu personal en cuanto a estudios o lo que tú quieras no tiene absolutamente nada que ver. Una cosa es tu estudio, tus estudios, y otra cosa es tu vida en sí y cómo quieras tratarla. Creo que en este caso da igual, da igual la formación, sino que lo importante es que tú quieras dedicar tu vida a que, otras, a que la vida de otras personas sea mucho más feliz
0: y obviamente la, tu vida va a ser más feliz. Ahora claro, viene la contraparte de la pregunta anterior. ¿Consideráis que cualquier persona, independientemente de su formación, podría llevar a cabo cualquier voluntariado?
2: Yo creo que ya no cualquier persona, sí, cualquier persona que quiera. Si tú quieres, realmente es como. Es, es lo que hace el voluntariado. Se notan las personas que de verdad les gusta y las personas que van como. no obligadas, sino que se obligan a sí mismos y se, y siguen sin ver realmente el trasfondo que tiene este voluntariado. No sé. Es, es interesante.
1: Claro, al final no deja de ser algo voluntario y tienes que tener la motivación para realizarlo. Evidentemente, si no cuentas con ello o te fuerzas a realizarlo, pues tu experiencia como voluntario pues no va a ser la misma que si vas con motivación, con ganas y, y esas cosas.
0: Es decir, que mucho más allá de la formación está la vocación y las ganas de llevarlo a cabo, podríamos decir.
1: Eso es, o sea, al final tener vocación por realizar lo que haces es la base fundamental de hacer voluntariado.
0: Sí, yo creo que además, eh,
2: yo creo que todo el mundo tiene que probar alguna vez esto esta, este tipo de actividades y este tipo de voluntariado, para, para que se dé cuenta de, de si esto puede ser realmente su vocación. A mí, por ejemplo, me pasó. ¿De qué os habéis dado cuenta desde que hacéis voluntariado? En mi caso, me he dado cuenta de, de la facilidad que tenemos en nuestro día a día y las cosas que entendemos como normales en nuestro día a día, que realmente hay muchas personas que no, no solo porque no puedan hacer, no pueden físicamente o lo que sea, sino que la sociedad no está adaptada para que no es accesible para todo el mundo, sino que solo para el prototipo estándar de persona normal, por así decirlo. Y me parece algo que, que hay que cambiar desde ya. Estamos en una época de cambios, que estamos viviendo muchísimos cambios y muchísimas reivindicaciones de todo y hay que hay que cambiarlo. Con normal
0: nos referimos a personas sin discapacidad, sin limitaciones... Eso es, la, la persona prototipo estándar de, de nuestra sociedad, vaya.
1: Bueno, yo me he dado cuenta de que si cada uno de nosotros aportamos nuestro pequeño granito de arena, podemos ayudar a cambiar la vida de mucha gente. Creo que es algo muy gratificante eh, contribuir a ello y estoy muy orgullosa de poder formar parte
0: de ello. Desde luego da gusto oíros hablar de lo que lleváis a cabo en vuestros voluntariados. Para ir terminando, ¿recomendaríais a nuestros oyentes llevar a cabo un voluntariado?
1: Yo, desde luego que sí. O sea, no me lo pensaría dos veces. Para mí, ha sido una experiencia que ha cambiado completamente mi perspectiva en cuanto a todo y animo a todo el mundo a realizarlo ya no solo por la labor que llevas a cabo sino por todas las experiencias que te llevas, las amistades que conoces todo lo que aprendes diariamente creo que es una experiencia que todo el mundo debería probar y animo a todo el mundo a
2: hacerlo Yo sin ningún tipo de duda a cada sitio al que voy siempre lo recomiendo intento hablarles un poco de, de lo que hago en el campamento y todo y, y cómo realmente me ha cambiado la vida y siento que ese sitio es mi hogar y durante todo el año puedo estar haciendo lo que sea, que siempre tengo reservados esos 15 días para irme al campamento y disfrutar de verdad y
0: sentirme yo mismo. Ya para finalizar, nos gustaría haceros una pregunta que solemos hacer al final de cada podcast. En este caso, ¿qué mitos os gustaría desmentir acerca del voluntariado? Pues un mito, por ejemplo, que yo creo que está muy,
2: muy instaurado, es el... Si yo estoy haciendo un tipo de carrera que es algo de ciencias algo algo que no tiene que ver tanto con la rama social no, no puedo estar dedicado a ello y no, no es verdad, el voluntariado es algo que puedes sacar en tu tiempo libre, yo lo que hago lo hago en mi tiempo libre siempre y es algo con lo que disfruto muchísimo, por ejemplo en mi caso, eh, empecé a hacer física y, y lo dejé diciendo, mi vocación realmente es lo otro es pero no no importa, empecé a hacer física y me sentía igual y, se, y seguía haciendo voluntariado y todo bien, o sea, no tiene nada que ver el, los estudios que quieras hacer o cómo quieras acabar tu vida de, de trabajo o lo que tú quieras sino que en tu tiempo libre, en tus ratos que lo que tú quieras, siempre puedes sacar un, un minuto para ti, porque realmente es para ti y, y en mejorar tú como persona
1: Bueno, otro de los grandes mitos que yo creo que hay respecto al voluntariado es que eh, realmente el voluntariado no te aporta a nivel formativo, cosa que yo creo que no es así ya que yo estudiando una carrera universitaria del ámbito social, creo que el voluntariado me ha aportado muchísimo a nivel formativo, ya no solo por ver la realidad con mis propios ojos, sino en cuanto a formaciones respecto a temáticas como violencia de género, como medio ambiente, que me pueden servir en mi futuro laboral también.
0: Es decir, de todo lo que hemos estado hablando, podríamos decir que el voluntariado no solo contribuye a tu formación profesional, sino también a tu formación personal como, como ser humano, es decir, en, en rasgos sociales, en habilidades sociales… ¿Podríamos quedarnos con eso?
1: Efectivamente. Yo, desde que hago voluntariado, la verdad que siento que mis habilidades sociales han crecido muchísimo, tanto mis habilidades sociales como de comunicación. Creo que soy una persona mucho más abierta y siento que he crecido muchísimo en ese aspecto.
2: Yo pienso totalmente igual. O sea, incluso creo que, que ha contribuido más a mi formación personal que a la formación profesional. O sea ha quedado de lado la formación profesional porque si me
0: dedico a algo que es lo que quiero
2: en mi vida personal, ya está.
0: Pues muchas gracias por vuestra participación, chicos. Estamos muy agradecidos de haber podido contar con vosotros y de que podáis contar a nuestros oyentes cómo realizar un voluntariado y los beneficios que este aporta, como hemos dicho tanto a vosotros a nivel personal como a los colectivos con los que los lleváis a cabo. Así que ha sido un placer, chicos.
1: Nada, yo quería agradeceros por dejarme participar en el podcast, ya que eh, me parece un espacio muy guay para dar visibilidad a los voluntariados ya no solo en Aspaim o en Cruz Roja Juventud sino en todas las entidades de tercer sector y dar visibilidad a esa labor tan grande que tenemos en el día a día de estas asociaciones
2: y muchas gracias a vosotros de verdad por dar esa visión de, de este de este trabajo que nosotros realizamos y que, y que pueda hacer que, muchas, que le llegue a muchas más personas y se, y se animen a, a hacer lo que nosotros hacemos y a disfrutar tanto como lo hacemos nosotros
3: Nous étions amoureux fiers dans notre adorable univers Jusqu'au jour où tu t'éloigna sans avoir l'air De voir que ça pouvait me faire un peu mal au cul Nous étions bien ensemble un petit peu trop heureux L'amour est un bel enfer Surtout quand tu fous tout en l'air Sans prévenir du tout La raison reste un mystère Mais c'est pas ma faute, ça c'est clair C'est toi qui sais tout bien ensemble un petit peu trop heureux Nous nous unions Peut-être un peu trop fort pour nous deux Pour te garder près de moi Ce simplement que j'aurais dû Je pas en colère, je finirai bien par m'y faire Je suis sympa, tu vois Allez, retourne chez ta mère, moi je vais prendre un petit peu l'air Tout seul avec moi Nous étions bien ensemble, un petit peu trop
1: Hasta aquí el episodio de hoy, como siempre daros las gracias por escucharnos y recuerda que puedes encontrar todos nuestros programas en nuestras redes sociales arroba aspaínjuventudcyl. También os animamos a participar de este podcast de forma activa, haciéndonos llegar vuestras inquietudes y aportaciones a nuestro correo juventud.aspain.org. Os esperamos en el próximo programa.